1: Bạn đang nghe từ Phonos? Thương hiệu Việt Nam thời khắc vàng Brand Vietnam The Moment Tác giả Trần Tuệ Tri Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với tác giả Trần Tuệ Tri Chào bạn, tôi là Trần Tuệ Tri, tác giả sách thương hiệu Việt Nam thời khắc vàng. Bạn đang nghe giọng nói của tôi từ Phonos. Những chiếc xe điện made in Việt Nam đi ra thế giới, những bộ quần áo đến từ một nhà thiết kế Việt Nam được diện bởi các ngôi sao quốc tế hàng đầu, hay những bức tranh đậm chất Việt được mua với giá hàng triệu USD tại các buổi triển lãm. Đó là một sự kiện tiêu biểu gần đây khiến chúng ta cảm nhận rõ niềm tự hào về hai tiếng Việt Nam về thương hiệu quốc gia Việt Nam trong mắt tặng bè Nam Châu. Tôi hiểu rằng việc xây dựng thương hiệu quốc gia là một sứ mệnh dài hạn, cần nhiều sự tận tâm, tận hiến và sự khát khao từ nhiều con người. Vì thế, cuốn sách thương hiệu Việt Nam thời khắc vàng ra đời với mong muốn trở thành một trong những viên gạch đầu tiên đặt nền tảng cho hành trình ấy. Tôi rất cảm ơn giáo sư Ngô Bảo Châu, bà Tôn Nữ Thị Ninh, nhà thiết kế công trí, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và rất nhiều người bạn khác đã cùng đồng hành với tôi trong cuốn sách này. Hy vọng rằng sách sẽ phần nào tiếp lửa thêm cho các bạn trên hành trình đưa thương hiệu Việt Nam ngày càng vươn xa hơn nữa. Xin cảm ơn Phonos vì đã cùng tôi đưa phiên bản sách nói này đến bạn. Chúc bạn nghe sách vui vẻ. Lời nói đầu Sống không phải là hành trình tìm kiếm bản thân mà chính là công cuộc sáng tạo nên chính mình Theo George Bernard Shaw Sau khoảng thời gian dài làm việc ở nước ngoài tôi trở lại Việt Nam ngay giữa giai đoạn làn sóng dịch bệnh COVID-19 đang dâng cao. Rồi cuối cùng, dịch cũng trầm lắng. Tôi bắt đầu có cơ hội đi nhiều nơi hơn trên quê hương mình. Tôi cũng may mắn được xem tận mắt Sea Game 31 tại sân vận động Mỹ Đình và vô cùng tự hào trước sự thay đổi của đất nước. Gần đây, trên nhiều chuyến đi về những vùng quê xa xôi, tôi đã không còn thường xuyên chứng kiến hình ảnh làng quê nghèo khó như trước. Thay vào đó là cơ sở hạ tầng Khang Trang, Danh Lam Thắng Cảnh, nơi có chất lượng dịch vụ không còn cách xa so với những địa điểm du lịch hay thành phố lớn ở những nước láng giềng trong khu vực như Thái Lan, Indonesia. Và điều tôi ấn tượng hơn cả là SEA Games 31. Với tất cả những gì chúng ta đã làm được, Việt Nam chiến thắng vẽ vang với số lượng huy chương vàng kỷ lục. Không còn giống như những mùa giải đầu tiên mà tôi từng theo dõi khi chúng ta còn phải rất trầy trật để giành được số huy chương khiêm tốn. Đặc biệt là khi Việt Nam chiến thắng trong bộ môn bóng đá Nam, tôi nhìn thấy biển cờ trên khán đài và cả biển cờ trên các đường phố. Người dân cả nước như hòa làm một trong bầu không khí hạnh phúc, tự hào. Trong những giây phút ấy, tôi chợt nhớ lại trước đó một năm khi trò chuyện với bạn bè nước ngoài. Tôi đã hỏi họ nghĩ gì về đất nước Việt Nam của tôi. Câu trả lời mà tôi nhận được không giống với những gì mà bản thân tôi đã và đang trải nghiệm trong mắt họ cái tên việt nam vẫn luôn gợi nhớ đến hình ảnh chiến tranh tiếp đó là món phở và áo dài tôi thầm nghĩ giá như những người bạn quốc tế cũng có thể nhìn thấy và cảm nhận được sự thay da đổi thịt của việt nam giống như điều mà tôi đang nhìn thấy và cảm nhận rất rõ là một người nhiều năm làm việc trong lĩnh vực marketing và xây dựng thương hiệu tôi hiểu rằng Đây là thời điểm phù hợp để xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam. Tôi mong muốn thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu sẽ không chỉ dừng lại ở câu chuyện quốc gia chiến thắng trong chiến tranh. Chúng ta rõ ràng còn sở hữu những thành tựu về văn hóa, thể thao, du lịch, kinh tế, con người và nhiều thế mạnh khác. Tôi mong muốn khi nói về Việt Nam, bạn bè tôi dù mang quốc tịch nào hay đến từ đâu đều hình dung ra một đất nước phồn hoa với nền kinh tế phát triển, nơi có những con người thông minh và giỏi giang. Khi tôi đi đến những công đoạn cuối của việc xuất bản cuốn sách này, Việt Nam và cả thế giới đang chứng kiến tình trạng kinh tế vĩ mô khá bất ổn. Ở Việt Nam, lo lắng bắt đầu nổi lên sau những đợt doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, tình trạng lạm phát, thị trường chứng khoán đi xuống. Chúng ta, sau khi vực dậy từ đại dịch, dường như lại tiếp tục có những bất an khác. Nhưng mà, một lần nữa, thời cuộc đã chỉ ra cho chúng ta lối đi duy nhất chính là sự bền vững. Thành công thực sự không được đo lường dựa trên đà tăng đột biến của một mã chứng khoán hay một đồng tiền điện tử, mà cần được xây dựng trên những nền tảng vững mạnh hơn. Và tôi tin rằng, thương hiệu của một đất nước, của một dân tộc chính là trụ cột cần có. Ở một khía cạnh khác, tôi tin chúng ta đã làm được rất nhiều điều, ít nhất là hơn hẳn những gì ngay cả mỗi người Việt Nam hay bạn bè quốc tế đã đang nghĩ về đất nước chúng ta. Bạn có biết Việt Nam được báo Singapore nhận định là một con hổ đang lên của châu Á? Bạn có biết tốc độ tăng trưởng du lịch của Việt Nam thuộc top đầu thế giới, từ 7,9 triệu lượt năm 2015 lên 18 triệu lượt năm 2019? theo báo cáo hàng năm của Tổ chức Du lịch Thế giới. Trong đại dịch, chúng ta cũng như hầu hết các quốc gia trên thế giới đều phải đóng băng kinh tế. Nhưng từ đầu năm 2022, Việt Nam đã phục hồi trở lại. Ngân hàng phát triển châu Á ADB đã dự đoán kinh tế Việt Nam có GDP tăng 6,5% trong năm 2022 và 6,7% năm 2023. Và khi đang viết những dòng này, Tôi vừa đọc được thông tin trên báo chí về kết quả rất đáng tự hào của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2022. Tốc độ tăng trưởng 8,83% là mức tăng cao nhất trong 9 tháng ở giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2022. Sự phục hồi nhanh chóng này đã thể hiện rất rõ tính dẻo dai, linh hoạt, nền tảng vững chắc của con người, doanh nghiệp, hay rộng hơn là đất nước Việt Nam. Điều này càng khiến tôi tự tin rằng chúng ta đang ở thời khắc vàng, giai đoạn phù hợp nhất để phát triển hơn nữa thương hiệu quốc gia. Một mặt là để kể câu chuyện về sự phát triển của Việt Nam nhằm củng cố niềm tin cho người dân, khách tham quan và nhà đầu tư. Mặt khác, việc xây dựng thương hiệu cũng là cách để chúng ta đối mặt với thế giới hiện tại, nơi có rất nhiều cơ hội lẫn thách thức. Nếu thành công, Việt Nam hoàn toàn có thể thu hút được nhiều nguồn nhân lực, nguồn tài chính, là nơi đất lành chim đậu cho nhân tài, cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, việc xây dựng thương hiệu quốc gia còn làm tăng niềm tự hào dân tộc và giá trị của mỗi con người Việt Nam khi bước ra thế giới. Tôi hiểu rằng, khi thương hiệu quốc gia Việt Nam được thăng hạng thì giá trị cá nhân của mỗi người Việt Nam cũng được nâng tầm và ngược lại. Tôi tin rằng mỗi người dân Việt Nam đều có trách nhiệm hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu quốc gia và biết rằng mình có thể làm được gì để thực hiện sứ mệnh này. Tôi chợt nhớ lại một câu chuyện vừa đọc được cách đây không lâu tại đất nước Singapore. Một du khách Anh đăng tải lên TikTok Việc anh ta ngạc nhiên nhận lại chiếc ví bị mất sau 10 ngày mà vẫn còn nguyên số tiền bên trong. Ngay lập tức, video này đã nhận được hơn một triệu lượt xem và rất nhiều tài khoản người dùng Singapore đã vào bình luận. Đây là Singapore, cùng với một niềm tự hào dân tộc dễ dàng nhận ra. Điều này cho thấy, Singapore với thông điệp thương hiệu là một đất nước sạch sẽ, an toàn, thông minh đã được thực hiện xuyên suốt từ trên xuống dưới, từ chính phủ đến người dân. Tôi mong rằng một ngày nào đó, Việt Nam cũng sẽ có những lời hứa thương hiệu mạnh mẽ mà ai cũng biết để mỗi người dân đều có trách nhiệm thực hiện thật tốt. Tôi biết rằng đây không phải là việc dễ dàng, cần có thời gian, sự kiên nhẫn và đồng lòng của tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu không có ai khởi xướng, thì sẽ không có ai hành động theo Trái tim tôi luôn đập rộn ràng Mỗi khi nhìn thấy lá cờ Việt Nam bay phấp phới Hay khi nghe bài hát quốc ca Ngân Vang Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thương hiệu Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi Mình đã làm được gì cho tổ quốc Tôi không có câu trả lời rõ ràng Nhưng cũng như bất kỳ một người Việt Nam nào Tôi tin rằng mỗi việc mà chúng ta làm Mỗi nhiệm vụ mà chúng ta thực hiện trong lĩnh vực của mình đều góp phần hình thành nên những giá trị tốt đẹp cho đất nước. Vào lần đầu tiên rời Việt Nam ra nước ngoài làm việc, sếp của tôi lúc đó đã nói rằng, G, cô phải làm thật tốt, nếu không trong thời gian tới, họ sẽ không cử chuyên gia Việt Nam ra nước ngoài nữa. Ngay thời điểm đó, tôi hiểu rằng tôi đã mang theo lá cờ Việt Nam trong chương tiếp theo của cuốn sách Cuộc Đời Mình. Những điều tôi làm sẽ phần nào tạo nên thương hiệu Việt Nam trong mắt đồng nghiệp, trong mắt cấp trên hay toàn công ty. Có thể nói, mỗi cá nhân đều mang trong mình sứ mệnh và dù ít dù nhiều cũng tạo nên tầm ảnh hưởng lên thương hiệu quốc gia Việt Nam. Thế còn ở chiều ngược lại thì sao? Tôi cũng tự hỏi, thương hiệu quốc gia Việt Nam đã tác động lên cá nhân tôi như thế nào? Một lần... Tôi có trò chuyện với Ngô Thanh Vân, còn được biết đến với cái tên gọi Veronica Ngô, nữ diễn viên kim nhà sản xuất phim nổi tiếng, người đã góp phần đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Ngô Thanh Vân chia sẻ với tôi cảm nhận và suy nghĩ về tác động của thương hiệu Việt Nam lên thương hiệu cá nhân của cô. Cô nói, khi tiến vào thị trường điện ảnh quốc tế, cô luôn giới thiệu mình là Veronica Ngô đến từ Việt Nam. Cô nói rằng, mặc dù mọi người chưa biết cô là ai, họ vẫn biết đến Việt Nam và sức mạnh của con người Việt Nam. Tuy nhiên, khi nhắc đến Việt Nam, họ đã không quá ấn tượng. Và cô hiểu rằng, mình còn phải làm rất nhiều để nâng tầm thương hiệu Việt. Từ những cuộc trò chuyện cùng các đồng nghiệp Việt Nam, tôi nhận ra chúng tôi đều đồng ý rằng, mọi người thường mang một số nhận thức chung nhất định về người Việt. Và điều này sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới sự nghiệp và công việc của mỗi người chúng tôi. Ví dụ, trong mắt đồng nghiệp quốc tế, người Việt Nam được cho là rất kiên cường, tháo vát nhưng lại không được đánh giá cao ở tính sáng tạo. Con gái tôi cũng nhận thấy ở các trường học Mỹ, người ta thường có định kiến về robot châu Á. Họ cho rằng người châu Á giỏi toán, chơi nhạc cụ và thường tham gia hoạt động cộng đồng trong thời gian rảnh. Con gái cũng thường hỏi tôi về cách làm thế nào để có thể tạo sự khác biệt và không bị hòa tan trong khuôn mẫu này. Thương hiệu quốc gia Việt Nam chắc chắn sẽ tạo ảnh hưởng đến mỗi con người Việt Nam. Nhưng liệu có nhiều người trong chúng ta hiểu rằng thương hiệu Việt Nam đang đại diện cho điều gì? Và chúng ta muốn được nhìn nhận như thế nào? Chúng ta có thực sự hiểu về thương hiệu quốc gia Việt Nam? Để trả lời những câu hỏi này, tôi đã bắt đầu thực hiện một vài nghiên cứu nhỏ. Nhưng tôi đã không thể tìm thấy quá nhiều đáp án rõ ràng cho điều mình đang muốn khám phá. Tôi có thể tìm được danh sách các thương hiệu hàng đầu của Việt Nam cùng những câu slogan của một số doanh nghiệp. Sau đó, tôi đã tìm thông tin trong một số cuộc khảo sát về thương hiệu quốc gia trên toàn cầu và thấy rằng thương hiệu Việt Nam có giá trị 388 tỷ USD Xếp thứ 33 theo báo cáo thường niên Nation Brands của Brand Finance năm 2021. Và thương hiệu Việt Nam tiếp tục tăng hạn trong năm 2022. Nhưng tôi không tìm thấy nhiều dữ liệu, thông tin liên quan khác. Ngược lại, tôi tìm thấy khá nhiều câu chuyện thú vị xung quanh cách làm thương hiệu của các quốc gia khác trong cùng châu lục như Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản. Và tôi tin rằng những bài học này cũng có thể được tham khảo để ứng dụng một cách linh hoạt tại Việt Nam, để chúng ta cũng có thể xây dựng được thương hiệu quốc gia Việt Nam vững mạnh. Khi đó, chúng ta sẽ tạo nên những ấn tượng tốt đẹp trong cộng đồng quốc tế, và rồi ấn tượng tốt đẹp này sẽ tác động tích cực đến mỗi cá nhân. Tôi bắt đầu tự hỏi, làm thế nào chúng ta có thể thực hiện được mục tiêu này? Tôi cho rằng, bước đầu tiên chúng ta cần làm, là hiểu về nhận thức của người dân trong nước về chính thương hiệu quốc gia của mình và sau đó là cách mà cộng đồng quốc tế đang nhìn nhận về Việt Nam. Tôi cùng một số đồng nghiệp trẻ đã thực hiện một game đố vui với đối tượng tham gia đa dạng độ tuổi, chức vụ, trình độ chuyên môn, quốc tịch, nơi ở. Những câu hỏi liên quan đến nhận thức của mọi người về Việt Nam bao gồm sự phát triển văn hóa, kinh tế và xã hội. Điều bất ngờ là không có một người nào trả lời đúng 100% các câu hỏi. Điều này khiến tôi nhận ra dù dựa trên dữ kiện và số liệu, Việt Nam đã có nhiều bước tiến trong hơn 30 năm qua, nhưng nhận thức của người dân về đất nước vẫn chưa có nhiều thay đổi tương xứng và đồng điệu với sự phát triển đó. Chúng tôi thực hiện tiếp Một cuộc khảo sát về thương hiệu quốc gia Việt Nam thu hút được hơn 250 người Việt Nam và người nước ngoài sinh sống trong và ngoài Việt Nam. Họ tham gia trả lời gần 60 câu hỏi về mức độ nhận biết và cảm nhận của họ về đất nước hình chữ S. Các vấn đề tôi tìm hiểu xoay quanh những nét đặc thù, độc đáo, điểm đáng nhớ của đất nước và con người Việt Nam, cũng như vị thế, mức độ nổi bật của Việt Nam so với các quốc gia khác trong khu vực. Và kết quả là chúng tôi thu được rất nhiều điều bất ngờ thú vị. Không dừng lại ở đó, tôi đào sâu thêm chủ đề này bằng cách thực hiện nhiều cuộc trao đổi, phỏng vấn với nhiều nhân vật đã tạo được dấu ấn thương hiệu cá nhân nhất định trong lĩnh vực của họ. Đến đây, có lẽ bạn đã hiểu tại sao tôi lại mang trong mình nỗi thôi thúc viết nên cuốn sách này. Tôi mong muốn được kể câu chuyện của chính mình, của nhiều người khác nữa, để giúp thế hệ trẻ Việt Nam hiểu được tầm quan trọng của thương hiệu cá nhân và thương hiệu quốc gia. Tôi hy vọng trên hành trình tìm tới hạnh phúc và thành công, những ai đọc hoặc nghe được quyển sách này, có thể trích lục một vài phương pháp để xây dựng thương hiệu cho bản thân và cho đất nước. Và tôi luôn kỳ vọng ước mơ của mình sẽ rất sớm thành hiện thực. Đó là tự hào nhìn thấy Việt Nam trở thành điểm đến của sự đổi mới, thịnh vượng và hạnh phúc. Chương 1 Thương hiệu quốc gia Một, thương hiệu là một lời hứa chân thật. Quá nhiều người tự cao về những gì mình không có và đánh giá thấp những gì mình đang có. Theo Malcolm Forbes Thương hiệu luôn tồn tại dù bạn biết hay không. Chúng ta có thể nghe nhiều về từ thương hiệu, brand trong tiếng Anh, khi bàn về kinh tế, thương mại. Nhưng thương hiệu không chỉ gói gọn trong lĩnh vực này. Thương hiệu gắn liền với một ý tưởng, dịch vụ, sản phẩm, mô hình kinh doanh, công ty hay thậm chí là một con người và lớn hơn là một quốc gia. Thương hiệu đã luôn tồn tại, dù chúng ta có nhận biết về nó hay không. Ngay khi xã hội phát sinh nhu cầu trao đổi hàng hóa, giá trị, ngay khi hình thành nên sự so sánh và cạnh tranh, người ta đã cần sự nổi bật. Đó là khi thương hiệu cần và phải xuất hiện. Vậy thương hiệu đại diện cho những gì? Ở góc độ kinh tế, giao thương, Chúng ta có thể cho rằng thương hiệu chỉ quan trọng trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt khi nguồn cung vượt quá nhu cầu, khi mà thương hiệu xuất hiện để làm nổi bật một sản phẩm, một doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngay cả khi nhu cầu cao hơn nguồn cung và mọi thứ làm ra đều được tiêu thụ hết, thương hiệu vẫn quan trọng. Hãy xem xét một ví dụ ở phân khúc hàng xa xỉ. Một thương hiệu mạnh sẽ giúp sản phẩm có giá trị cao hơn nhiều so với các sản phẩm tương đương chất lượng. Chẳng hạn, túi Acmex Birkin hay đồng hồ Rolex Submarine có nhu cầu cao hơn nguồn cung. Vì là thương hiệu mạnh, chúng có thể được bán với giá cao hơn gấp 10 lần, thậm chí còn nhiều hơn nữa, so với những sản phẩm cùng chức năng. Như vậy, dù cung vượt quá cầu hay cầu cao hơn cung thì thương hiệu vẫn quan trọng. Còn ở phân khúc bình dân hơn, Tôi muốn kể về câu chuyện nhu cầu khẩu trang trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng nổ. Nguồn cung khan hiếm và người tiêu dùng không có nhiều lựa chọn, phải mua khẩu trang của bất kỳ thương hiệu nào. Rõ ràng, ngay khi nhu cầu về mặt hàng bảo vệ sức khỏe này gia tăng, hàng loạt đơn vị sản xuất khẩu trang y tế ra đời. Nhưng cho đến cuối cùng, khi cơn sóng dần lắng dịu, người tiêu dùng có thể nhớ được bao nhiêu thương hiệu trong tâm trí? Bao nhiêu thương hiệu chiến thắng? và tìm được khách hàng trung thành. Khẩu trang N95 có thể là một điển hình về việc tạo nên hình ảnh, tiêu chuẩn chất lượng cao cho thương hiệu của mình. Cung và cầu tạo nên cán cân tiêu dùng trên thị trường. Có lúc cán cân nghiêng về bên này hoặc bên kia, nhưng một thương hiệu bền vững và khỏe mạnh sẽ tạo nên một cuộc chơi riêng và duy trì giá trị cao bất chấp biến động. Tôi lớn lên vào những năm 1980 khi kinh tế Việt Nam còn chưa mở cửa. Thời đó, tôi không hề có ý niệm gì về từ thương hiệu, vì xung quanh không có ai nói về chủ đề này. Thế nhưng nhìn lại, tôi tin rằng thương hiệu đã tồn tại đâu đó trong suốt hành trình trưởng thành của mình. Thương hiệu tồn tại qua cái cách mà mẹ tôi gom góp những hộp sữa nhập khẩu Gigo đã dùng hết, vì chúng là mặt hàng cao cấp thời bấy giờ. Thương hiệu tồn tại trong nỗi thèm thuồng que kem tràng tiền ở Hồ Gươm. Thương hiệu tồn tại cả trong niềm hân hoan bất tận của chúng tôi trước những gói quà do người thân gửi về từ ngoại quốc. Những năm tháng ấy, bánh xà phòng ca mây hay licks sẽ không được dùng để tắm vì như vậy là quá xa xỉ. Thay vào đó, các bà mẹ sẽ đem cất chúng vào trong ngăn tủ quần áo để lưu lại hương thơm trong nhiều năm. Cho đến tận bây giờ, mùi hương ấy vẫn đánh thức rất nhiều ký ức trong tôi. Vì sao người ta có thể sưu tầm những thứ quá đổi bình thường như vậy? Đó là bởi nhu cầu vượt quá xa so với nguồn cung thị trường. Một bánh xà phòng thời đó chưa phải là thứ thiết yếu cơ bản như bây giờ, mà có thể coi là mặt hàng xa xỉ. Vì là thương hiệu mạnh, các bánh xà phòng Kamei hay Lux dĩ nhiên có giá trị cao. Dù đã chinh chiến hơn 20 năm trong lĩnh vực marketing và thương hiệu, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng đôi khi chính tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi thương hiệu là gì giúp thỏa mãn tất cả mọi người. Có nhiều định nghĩa về thương hiệu và thậm chí các khái niệm thương hiệu, làm thương hiệu, marketing hay bán hàng cũng lẫn lộn trong rất nhiều trường hợp. Khi đi tìm thông tin, các câu trả lời liên quan đến khái niệm thương hiệu Tôi nhận được nhiều kết quả với đa dạng cách lý giải Và tôi đã tổng hợp lại một số điểm chung lớn nhất Thuật ngữ thương hiệu có thể đã xuất hiện Từ khi các chủ trang trại dùng tên để phân biệt gia súc của mình Mãi tới năm 1980, các mặt hàng như Coca-Cola bắt đầu phát triển Khái niệm thương hiệu dần phổ biến hơn khi được dùng để phân biệt hàng hóa trên thị trường David Ogilvy, người được mệnh danh là cha đẻ của ngành quảng cáo định nghĩa thương hiệu là sự tổng hợp những giá trị vô hình của sản phẩm. Cuốn sách từ điển thương hiệu The Dictionary of Brand định nghĩa thương hiệu là cảm nhận của một người về sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức. Tác giả diễn giả về thương hiệu Marty Numier cho rằng thương hiệu không phải là logo, không phải là đặc điểm nhận dạng, thương hiệu lại càng không phải là một sản phẩm Thương hiệu là cảm nhận một cách trực quan của một người về sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức. Bạn có hài lòng với các định nghĩa trên? Chúng ta vẫn có thể tiếp tục tìm hiểu về nó, càng đa dạng khía cạnh càng tốt. Khi viết quyển sách này, điều tôi mong muốn là chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận cởi mở và xuyên suốt về chủ đề thương hiệu và xa hơn nữa là thương hiệu quốc gia chúng ta có thể khởi động một cuộc thảo luận bằng một số trò chơi nho nhỏ hãy nhìn vào hình ảnh được đính kèm trên ứng dụng bạn nghĩ gì về chiếc xe này trông nó có đẹp không và giá tiền vào khoảng bao nhiêu vẫn với chiếc xe này nhưng nếu tôi gắn thêm logo của bmw lên giá trị của nó có thay đổi hay không liệu nó có đắt đỏ hơn không nó có chạy nhanh hơn hay có an toàn hơn còn nếu tôi gắn logo kia lên Liệu nhìn nhận của bạn có thay đổi không? Bạn nghĩ chiếc xe lúc này đang mang logo của Kia sẽ nằm ở tầm giá bao nhiêu? Có bao giờ bạn tự hỏi, sự định giá sản phẩm của chúng ta đang bị chi phối bởi điều gì? Và vì sao chúng ta có suy nghĩ khác biệt về thương hiệu của BMW hay Kia? Sự khác biệt nằm ở sự kỳ vọng của chúng ta hay ở câu chuyện mà các thương hiệu này kể cho chúng ta nghe? Thương hiệu là một lời hứa, nói thì phải làm. Thông qua quá trình tìm hiểu, làm việc thực tế cũng như các cuộc trao đổi với nhiều chuyên gia khác cùng lĩnh vực này, định nghĩa thương hiệu mà tôi tâm đắc nhất là Thương hiệu là một lời hứa có tính chân thật, phù hợp, lan tỏa và bền vững. Gọi tắt là bốn yếu tố A-R TS authentic, relevant, talkable, sustainable. Của một sản phẩm, dịch vụ, địa điểm, con người và trải nghiệm. Một thương hiệu mạnh mẽ có đủ sức thay đổi quan điểm, tác động tới sự yêu thích và xây dựng lòng trung thành. Tôi thích cách giải thích này hơn cả, bởi vì thương hiệu ở đây không chỉ là cảm nhận của mọi người về sản phẩm, dịch vụ, địa điểm hay trải nghiệm, mà còn là những gì được mong chờ từ thương hiệu. Khi người ta đầu tư hoặc tin tưởng vào nó, đã là một lời hứa thì phải được cam kết thực hiện, nếu không sẽ mất uy tín. Và đó là cách mà các thương hiệu cần được xây dựng lâu dài. Trở lại với ví dụ về hai thương hiệu BMW và Kia. Sự khác biệt về quan điểm của người dùng đối với sản phẩm có thể bắt đầu từ những lời quảng cáo, những đoạn phim được chiếu trên tivi các bài viết trong tạp chí nhưng nhờ giữ gìn lời hứa với khách hàng thương hiệu mới khiến cho những giá trị khác biệt của mình tồn tại bền vững theo thời gian ngày nay người dùng sẵn sàng chi trả mức phí khác nhau cho những sản phẩm cùng loại nhưng gắn những nhãn hiệu khác nhau một đôi giày của nike có thể đắt hơn gấp nhiều lần so với một số hãng thể thao khác vì nike đã thành công khi thực hiện lời hứa mang tới cho khách hàng những trải nghiệm Vượt ngoài một đôi giày thể thao Bạn mang một đôi giày thể thao thương hiệu Nike Nghĩa là bạn đang thể hiện Sự sắc sảo, đam mê, hiệu suất và chiến thắng Hay như cà phê của Starbucks Bạn có bao giờ tự hỏi Vì sao người tiêu dùng sẵn sàng chi 3 đô la Cho một ly cà phê của thương hiệu này Thay vì uống cà phê với giá thấp hơn 0,25 đô la Thành công của Starbucks đến từ đâu Và vì sao Với mức giá cao như vậy, thương hiệu này vẫn liên tục xuất hiện ở nhiều thành phố lớn trên thế giới. Vì sao tại Việt Nam, chúng ta hay nghe các phương tiện truyền thông so sánh hương vị vượt trội, giá cả phải chăng của cà phê Việt Nam so với sản phẩm quốc tế, nhưng Starbucks vẫn bán buôn tấp nập tại những khu vực sầm ớt ở Việt Nam. Phải chăng vì Starbucks đã thành công với định vị là nơi chốn thứ ba, Nơi mà mọi người không chỉ đến để thưởng thức đồ uống ngon, mà còn để gặp gỡ đối tác và khẳng định phong cách. Trong thời đại này, bất kỳ một sản phẩm nào khi ra mắt đều có cơ hội được quảng bá rộng rãi với đa dạng công cụ truyền thống lẫn hiện đại. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã và đang chứng kiến tình cảnh sớm nở tối tàn của những cái tên mới. Cho đến cuối cùng... Dù sử dụng công cụ gì, chi khoản đầu tư lớn đến đâu, một thương hiệu bền vững phải đưa ra được một lời hứa xác đáng. Và hơn hết, lời hứa đó phải gần gũi, phù hợp với những suy nghĩ, cảm nhận của khách hàng về sản phẩm của thương hiệu. Đôi khi thách thức nằm ở chính chỗ này, lời hứa của thương hiệu không tương đồng với nhận thức về thương hiệu. Nhận thức thương hiệu là điều mà khách hàng nghĩ về thương hiệu. Nó đại diện cho tâm trí và cảm nhận của khách hàng. Khoảng cách giữa nhận thức thương hiệu và lời hứa thương hiệu xảy ra khi việc định hướng thương hiệu kém hiệu quả hoặc các thông điệp đưa ra không truyền tải đúng bản chất của lời hứa thương hiệu. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta cần có những mô hình và công thức xây dựng thương hiệu để lấp đầy khoảng trống ngăn cách giữa lời hứa thương hiệu và nhận thức thương hiệu nếu có hoặc để phòng tránh nguy cơ tạo ra khoảng trống này khi bắt đầu hành trình làm thương hiệu câu chuyện thương hiệu kia và bmw hai thương hiệu xe hơi kia và bmw đều thành công trên thị trường khi mà mỗi sản phẩm của họ đều tìm được những đối tượng khách hàng riêng. Hơn nữa, mỗi ngày họ đều kể cho thế giới những câu chuyện về cùng một loại sản phẩm, nhưng lại khác biệt về đặc tính. Kia hướng tới khách hàng đại chúng, có thu nhập tầm trung, muốn tìm kiếm những sản phẩm tốt và có giá thành phải chăng, mà không cần đánh đổi về chất lượng và thiết kế. Trong khi đó, BMW tập trung vào khách hàng có thu nhập cao, cần tìm kiếm sản phẩm có phong cách độc đáo, mới lạ và sáng tạo. Kia, vào năm 2021, đã thay đổi logo và slogan, thể hiện tham vọng vươn tới những sản phẩm mang tính thời đại như xe hơi điện. Đồng thời, hãng thể hiện niềm tin sản phẩm sẽ là công cụ, thiết bị để người dùng khơi nguồn sức sáng tạo, cảm hứng sống và làm việc. Thế nhưng, điều không thay đổi là phân khúc khách hàng của Kia vẫn là nhóm khách hàng tầm trung. Trên thực tế, từ trước tới nay, những ấn phẩm truyền thông hay các khẩu hiệu của Kia không hề nhắc đến việc mình là một thương hiệu có giá thành phải chăng. Trước đây, hãng ngụ ý điều này qua lời hứa sức mạnh tạo nên bất ngờ, nhằm đảm bảo về chất lượng và thiết kế dù giá thành niêm yết có phần mềm hơn một số thương hiệu khác. Từ tháng 1, 2021, hãng đưa ra lời hứa mới về chuyển động truyền cảm hứng, đồng hành cùng quá trình phát triển của mỗi cá nhân. Những chiến dịch quảng cáo của Kia thể hiện rất rõ nét các mục tiêu này. Mời bạn xem hình ảnh một số chiến dịch của Kia lúc còn dùng logo và slogan cũ được đính kèm trên ứng dụng. Là dòng sản phẩm lâu đời, BMW đã phát triển nhiều slogan thể hiện sức sống của hãng. Nhưng tụ trung, BMW vẫn được ghi nhớ nhiều nhất với slogan Cổ máy lái xe tối thượng, thể hiện tinh thần thể thao, sự chú tâm tới cảm giác lái, thiết kế sang trọng và động cơ mạnh mẽ. Nhắc tới BMW là nhắc tới sự mạnh mẽ và vượt trội. Một chiếc xe BMW không chỉ phục vụ cho nhu cầu di chuyển mà còn là sản phẩm để người dùng thể hiện cá tính. BMW và các sản phẩm trong hệ sinh thái của BMW luôn đề cao giá trị duy nhất, độc nhất là nền tảng để phát triển các dòng sản phẩm phá cách Do đó, những chiến dịch quảng cáo của BMW luôn hướng tới nhóm khách hàng có thu nhập cao, những người có nhu cầu nhất định về chất lượng, mẫu mã động cơ chuyên biệt
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói